Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kanalen on tour lite extra denna onsdag morgon. Och egentligen så hade vi ju haft planer att vara på Jan Anderssons presskonferens med Peter Wettergren under tisdagen. Men den ställdes in. Egentligen inte förklarat varför, men antagligen för att besked skulle först komma igår kväll om vilka lag som blev sidade om Sverige blev det. Så att den blir inställd så därför ingen rapport från det. Men däremot en smäll och vi undrar gemensamt, lever du Martin? Absolut. Det är ja, helt okej insats mot Frankrike men när Mbappé och grabbarna tog fram ja, den där kvaliteten som är skillnaden mellan lagen så gick det rätt fort och så pang pang och så var Drömmen om VM körd. I vår gemensamma chattgrupp skrev du dominerat mot Frankrike. Jag är lugn. Pojan och kommer in och avgör. Men det blev inte så. Nej. Det var ju ja, Bosnien som det återigen har stormat kring lite. Pjanic petad sägs ha varit ute och festat här nu under landslagssamlingen. De var ju redan körda inför inför gårdagens match och förlorade mot Ukraina. Hade de bara tagit en poäng där så hade du eh, räckt för film. De väck ner sig helt enkelt. Och eh, även Norge, det gottar ju du det åt eh, Sundberg för att du tycker Norge är riktigt dålig och hade velat att Sverige skulle få dem. Men nu blev det inte så för de åkte på stryk i Amsterdam, eller hur? Absolut, jag är då, riktigt dåliga. Jag har väl aldrig sagt, det var väl en favorit. Kanske, helt oväntat. Men eh, det hade varit kul att fått dem med tanke på rivaliteten och allt annat, men nu är det helt omöjligt så då får vi hoppas på andra helt enkelt. Men Martin, ifall vi hade haft en livecam på det, hade det varit så som vi såg dig när Hoka att spela under EM i somras? Eller? Nej, jag var, faktiskt, jag var faktiskt lugn, det måste jag säga. Oh, Vem tror Tjena. på det? 
Tjena. Ja, Norge som sagt stryk 2-0 och jag vet att man i Norge i fotbollskretsar i varje fall besvikna över de coronaregler i våras som gjorde att man var tvungen att spela hemmamatchen mot Turkiet fick man ju spela i Spanien och där fick man en stor stryk. Det gjorde att man hamnade lite i bakgrunden och när Turkiet nu slog Montenegro borta då var det inget att göra när man samtidigt förlorade mot Nederländerna. Besvikelse för Ståle Solbacken får man säga och för Norska förbundet och Ja, de får ta sikte på 2024. Det kommer ha gått många år mellan mästerskapen. Så att det som klarade igår var ju att Turkiet tog den här platsen. Wales blev det sista laget som blev sidat. Polen trillade ner och blev osidat. Så att vi har alltså en sidad, sexsidad lag. Portugal, Skottland, Italien, Ryssland, Sverige, Wales. Och sen de osidade lagen i Turkiet, Polen, Nordmakedonien, Ukraina som smet förbi där genom att slå eh, Bosnien, Tjeckien och Österrike. Så att eh, det klarnade upp och eh, alla kan ju veta 26 november fredag 17.00 då låtas playoff. Du kan följa det på Simor på fotbollskanalen men eh, vad är och vi kanske också ska klarlägga det här med hur det går till med lottningen för alla Kanske inte inser att man kommer ta en, ett lag från det sidade och de ska möta ett lag från det osidade. Det vill säga att Portugal och Italien kan ju hamna i samma fyrgrupp så att säga. Och det är ju det, är ju det man vill att Sverige ska slippa, eller hur? Att hamna mot antingen Portugal eller Italien. Ja, ja det är bara att hoppas, såklart. Allt för att undvika dem, såklart. Det skulle kunna exempelvis bli Skottland, Nordmakedonien i ena semifinalen och att man får möta vinnaren där. Ja, men det är ju så att... Det kommer bli en spännande låtning och som sagt skönt för Jan Andersson och Sverige att man får börja hemma den 24-25 mars för visst betyder det mycket Martin att man ändå får en hemmamatch troligtvis ett fullsatt Friends och då mot ett lite sämre lag. Det betyder väl mycket Martin att få spela hemma 24-25 mars fullsatt Friends och ändå kanske få något av de lite sämre lagen där. Nu ska man säga att det är inga riktiga blåbarsta nationer med bland de osidade men ändå Visst betyder det mycket. Man måste ju säga ändå, med tanke på de resultaten som Sverige har gjort under Jan Andersson, att man har den hemmaplansfördelen. Då är det fullständigt självklart att Sverige ska vara favorit i det mötet på hemmaplan i semifinalen. Något annat än en playofffinal ser ju jag som ett misslyckande. Jag håller helt med. Och då ska det sägas, alla som undrar, vem får hemmaplansfördel i finalen? Det lottar man. Det är helt fri lottning. Så att man drar en från det sidade och en från det osidade och så blir det då det är egentligen tre block med fyra lag i varje där det står en VM-plats. Så det är egentligen tolv lag som gör upp om, om tre VM-platser så att det är ju inte jättelätt. Och, och de två sista playoff eller lagen som kom från Nations League var ju då Tjeckien och Österrike. Österrike har vi ju vetat ett tag. Tjeckien blev passerat av Wales som blev tvåa i den gruppen. Så att ja, det blir spännande. Om du tar två eller vilket sidat lag vill du absolut inte ha med Sundberg? Italien. Vad säger du Martin? Då säger jag nog Portugal faktiskt. Ja, och jag är benägen att hålla med Sundberg om Italien. Jag tycker att det är det värsta. Även för jag vet att man har lite 
goda minnen för 2017 tror jag att Italien gärna hade sänkt eh, Sverige som eh, Portugal. Ja, så, ja, de, var ju, de var ju så bra så, nylig, så nyligen i mästerskapet här i ja, Portugal är ändå lite på dekis känner jag med Ronaldo att de kanske inte är fullt lika bra. Okej okay, Martin, om du då får börja, vilket sidat lag vill du ha med dig? i den kvartett av lag som Sverige ska dras in i? Då säger jag Skottland. Varför det? Nej, för att det känns som att de inte riktigt har den där ja, spetsen. Alltså exempelvis skulle Sverige möta dem i EM i somras så hade jag ju sett Sverige som tydlig favorit. Ja, och de var ju i Danmarks grupp och kom tvåa. Ingen jättesvår grupp där. Sundberg, varför, vilket lag väljer du om du ska välja ett lag som du ska helst följa med i Sverige? Jag går på Wales, ja. Av vilket skäl? Nej, men jag, de känns inte så superheta och eh, bara fyra segrar i, i sin grupp där det är rätt dålig grupp som de spelar förutom Belgien då, som var väl klart bäst där. Så hade de Tjeckien, Estland och Vitryssland också, det var ingen supergrupp. Så, men jag tror att de hade passat bra. Eh, och jag väljer också Skottland. Fast Skottland känns som att de är... Eh, Bättre än de har varit på ett tag som ju lite sensationellt tog sig till eh, via playoff också faktiskt. Eh, där de i slutändan slog ut Norges banor med en Serbien på bortaplan. Så tror jag också på att eh, de är ett rätt, eh, ja, men ändå ett begränsat eh, lag. Nu slog de ju Danmark i, i den sista matchen men annars deras grupp med Israel, Färöarna, Moldavien är ju ingen, de vann i och för sig ett gäng matcher, sju matcher men det är ju ingen stark grupp så jag tycker Skottland är det Sen både Ryssland och Wales tror jag att Sverige har möjlighet mot om jag då börjar med att välja det osidade lag jag helst av allt skulle möta på hemmaplan för svensk del så väljer jag Österrike jag känner att de har gått tillbaka sen Sverige hade några tuffa hångångar mot dem i, i lite kvalsammanhang, både EM-kval och VM-kval faktiskt, så att jag, jag tror att Österrike är det lag som jag helst hade sett vilket väljer du Sundberg? Österrike är mitt lag också. Jag är helt med dig på det du säger. Den gruppen som ni pratade om här förut med Skottland, att de kom fyra i den gruppen efter Israel, Skottland och Danmark. Jag tror att de, det känns som att de är det sämsta laget av de här som är med. Speciellt när de ska spela på bortaplan. Vad känner du Martin? Jag håller inte med. Jag går på Nordmakedonien faktiskt. Jag vet att Österrike är lite på Dekis och inte har gjort det så bra, men det är ändå ett namnkunnigt lag på sätt och vis. Så att, ja, jag, skulle, jag skulle vilja ha Nordmakedonien. Som ändå kom två efter Tyskland och hade Rumänien, Armenien, Island och Liechtenstein efter sig. Men, och var ju också med i EM. Ah, nej, det, det är kanske de. Sundberg, om du väljer ett lag du vill slippa av de osidade. Ett lag som jag vill slippa av de osidade. Ja, det... Då går jag på Polen, ja. Jag kände i, i, i somras här att äh, men Lewandowski är så himla himla bra och kan avgöra en sån här match. Och, äh, men Sverige, hade, de, var inte, de var inte helt, liksom, de hade lite problem med den matchen så Polen tar jag. Har du något annat val där Martin? Nej, jag håller nog med Sundberg där. Jag skulle nog spontant säga att 
Polen känns farligare än exempelvis Wales och Skottland som ändå är sidat. Ja, och de följer ju egentligen, det var ju en obegrivlig förlust från polsk sida när de förlorade hemma mot Ungern som inte hade något direkt att spela för och gjorde att de därmed tappade sin sidade plats. Och jag vill också inne på Polen som är det starkaste laget av de osidade lagen. Att det slipper jag gärna. Det känns som att många av de andra Ja, Turkiet och Ukraina kanske inte är så starka på bortaplan. Där har Sverige en stark fördel hemma. Tjeckien är en liten sån land som jag tycker är lite svårbedömt eh, som kan blixtra till. Men eh, där är vi nog överens med Polen. Så att, eh, vi får se den 26 november då låtas det. Och innan dess kanske Janne Andersson bjuder på en presskonferens. Eller vad tror ni? Ja, vi får väl hoppas på det. Men vad jag tänkte på det... Ukraina just. Tror ni att Janne vill möta dem igen och, och få chans till revansch eller är man lite, fruktar man dem efter vad som hände i somras eller ja, hur tror ni de tänker? Jag tror egentligen att han kanske hade föredragit att inte blev Ukraina även om det är klart att revanschsnacket kan komma igång men jag tror att han hellre föredrar att inte möta dem. Jag är inne på samma. Jag tror visst, visst revansch men jag tror inte att han tänker så jag tror han tänker på enklaste laget och då är inte Ukraina det tror jag. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det har ju rasat in mejl och frågor och reaktioner måste man ju säga efter Sveriges... VM-kvalavslutning mot Spanien. Martin, du har fått rätt mycket reaktioner och någon fråga. Vilken fråga är det du har med dig? Jag fick faktiskt en fråga under samlingen som jag inte han tar upp. 
som inte har så mycket med det sportsliga att göra eller ingenting alls egentligen men mer en detaljfråga som kanske är lite kul för fotbollmanager-nördar jag fick en fråga från Mikael Holmberg bror till fotbollskanalen profilen Henrik Holmberg faktiskt han undrar i och med att fotbollmanager släpptes nu här så vill han veta vilka i landslaget som spelar fotbollmanager och jag kollar det med Jakob Kakembo Andersson, presschef, eh, som inte kände till någon spelare som spelade fotbollmanning faktiskt, utan det är FIFA och COD som gäller framförallt. Sen vet vi ju, eh, sen i somras eh, under EM så sa väl Kulusevski och Isak att de mötte varandra i, var det NBA eller NHL? Jag kommer inte ihåg riktigt. Det var NBA, NBA. Och kod för de som inte kan är ju Call of Duty, ett krigsspel. Då man vet som kör eh, fotbollmanager, det är kanske en annan generation. Det är ju Svärmlom och Hysén och de kör ju mycket. Det vet jag. Jag har själv aldrig kommit in i det. Eh, spelar någon av er? Ja, jag gjorde väldigt mycket när jag var yngre. Var det bra? Championship Manager 0102, det är ju fina grejer. Samma. Och Sundberg, har du några frågor? Absolut. Rickard Aronsson som tycker att man ska utvärdera landslaget men han tycker att Janne har gjort sitt jobb med ett stort godkänt. Kanske inte mer men inte mindre. Tror på kontinuerligt arbete så låt Janne jobba vidare. Men vem kan vara en tänkbar ersättare framöver? Och då har han tre förslag. så här: Graham Potter, Bergstrand Lagerlöf och Ove Rössler. <laughs> du skrattar du? Ja, tror jag aldrig på att han hade gått in i, i ett svenskt. Jag tror i så fall av de tre så är Kim Bergstrand, Thomas Lagerlöf, de som är mest aktuella. Graham Potter tror jag aldrig hade tagit det med tanke på resurser ja, och pengar och sånt som finns i England och han spekulerar så att han skulle ta över efter Gareth Southgate. Så det tror jag inte. Men det är ju drömnamn nu. Graham Potter är drömnamn nu. Jo men jag sysslar med realiteter inte. Jag ja, drömmer ja. inte, jag jobbar. Nej. Men när vi ändå snackar om namn och nu sägs det att Pojas Baggi lämnar ur kött för, för barnsliga. Hade han kunnat tänkas vara ett namn eller? Eller för tidigt? Ja, det är för, för tidigt. tidigt. Det är ju Expressen Daniel Kristoffersson som har att han tar med sig Ferran Sibula och går till Barnsley som ju har svensk ledning. Det är väl David Lövgren från LB07 kommer väl in som club secretary och så är, vad heter vdn, Khaled? Khaled El-Ahmad va? Som var i Djurgården. Ja, just det. Precis, och sen jobbat i City Football Group i en massa år. Men så att jag tycker inte det är så konstigt att han tar chansen championship. Det kan gå snabbt. Se på Potter. Har ni något annat namn förutom dem som vi har? Ja, men det är ju klart att Jimmy Tillin är ett namn som kommer dyka upp. Jag tror att det fortsätter Henrik Rydström göra bra resultat och utveckla fotboll så kommer han vara aktuell. Jag hoppar. Min, mitt drömnamn är ju Jonas Tern faktiskt. Mm. Ja, jag tycker att han, det han har gjort det är helt fantastiskt. Jag fattar att det inte går med politruckarna som sitter på förbundet och så, men jag tycker att Jonas Tern hade varit oerhört intressant att ja, men försöka utveckla fotbollen på något sätt. Jag säger inte att Jan Andersson inte har varit med beröm godkänd fram till nu sen beror det på hur det går i VM-playoffet. Men att ta fotbollen ett steg till det är mer det jag har att prata om. Har du några namn? Jag är helt med dig på Rydström där så jag måste, det måste jag säga. Det, 
Är det inte för tidigt då för honom för ett, för ett, för ett, som förbundskapten? Jo, men han får några år på sig till. Jag tänker att Janne lämnar väl inte nu. Jag tror inte heller Janne. Jag tror inte förbundet byter ut Janne nu utan vi får inte heller glömma bort att det väntar en lite skakig period i förbundet i och med att Karl-Erik Nilsson har ju bara ett drygt år kvar som förbundsordförande. Rätt många tunga pjäser har svunnit med Lars Kristolsson, Jörgen Eriksson. Eh, Håkan Sjöstrand är väl, även för han sitter kvar så är, tror jag att han ändå är lite skadad av hela den här affären på förbundet. Det gör att jag tror inte man kanske kommer att lägga så mycket kraft på förbundskaptensfrågan om det inte är så att Janne själv säger att även det, jag, är, jag vill inte fortsätta. Jag tror det blir som när Erik Hamren, när de föll mot Portugal i EM-playoffet efter att ha kommit två år bakom Tyskland, att man tyckte det var okej okay, och så kör vi vidare. Får jag bara upp fyra namn? Ja. Tre stycken i ett specifikt fack kan man säga. Alltså om man ser till bara gamla storspelare och landslagsspelare. Melberg, Ljungberg, Henke Larsson. Alltså vad, vad tror ni att kommer de någonsin bli förbundskaptenens material? Eller vad, 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 vad tänker ni där? Ja, det är ju intressanta namn men det känns ju som att Henrik Larsson lite... Han upplevde som, eller jag upplevde att han har plockat sig bort från Sverige och Melberg har väl lagt lite sin tränarkarriär på is. Men jag tror att de hade behövt alla tre egentligen göra mer som klubbtränare för att bli aktuella. Ett jobb emellan först. Ja, jag tror det. Ja, jag är helt inne på det också. De behöver visa mer tror jag som på klubbnivå. Men hur mycket ska man värdera det där liksom möjligheten till att kunna utnyttja någon som faktiskt har varit på samma nivå och varit med om landslagsgrejerna? Liksom? Jag tror att det var kanske viktigare för Nu tror jag det är viktigare att... Dels är det viktigaste kanske att få till ett lag eh, eftersom det är så många fler involverade. Och sen så den som ska leda landslaget kanske behöver vara lite mer ambassadör. Och eh, där kan man väl säga att... Eh, Ingen av de tre är väl sådär supermediala eh, om man ser till Jan Andersson. Eh, om man nu tycker att det är en viktig beståndsdel i att vara förbundskapten, vilket jag tror att det är. Om man inte har gjort superresultat som tränare, vilket ingen av dem har gjort. Ett sista namn. Går det att skifta damlandslag till herrlandslag och gå på PTR? Alltså? Nej, men det tror jag. Sen är väl han mer att han är kanske till åldern kommen att och kanske inte vill släppa Dalarna. Men jag tror inte det är någon omöjlighet att göra den resan för hans del. Vad tror du, Sundberg, som bevakar damerna lite mer? Ja, nej, men varför inte? För att han har ju gjort det bra både i häcken innan och har även gjort det bra med, med då tillsammans med Magnus Wikman som ju är väldigt duktig också. Så tillsammans så, så har de ju gjort det jättebra i, i landslaget och utvecklat dem väldigt mycket tycker jag i alla fall. Men det är ju ändå slående hur ofta det blir liksom en tränare som är het just när jobbet blir ledigt. Att, ja, men Erik Hamren, det var ju han var ju jättehet då när det inte blev något riktigt med Svennis och, och, och det var ju kanske inte så konstigt eftersom han satt i Notts County och ville ha mer betalt och så. Och då var ju Hamren den tränare som var just då hetast i, i svensk i varje fall. Eh, och samma Jan Andersson precis tagit SM-guld och det var valdes ju mellan Jörgen Lennartsson. Ibland kan jag vara lite sugen på att se en utländsk tränare att man skulle vilja se 
Ove var ett roligt namn men jag tror inte han riktigt skulle passa in i ett svenskt landslag men jag hade varit spänd att se en utländsk tränare som kom till Sverige och kanske inte ha, ja, var en del av svensk fotboll på samma sätt utan faktiskt kunde tillföra någonting nytt. Jag inser att det är jättesvårt med lönestrukturer och allt sånt men, ja, men just en Graham Potter är ju ett intressant när jag bara tror inte han skulle ta det men en utländsk tränare hade jag gärna sett. Jag tycker inte att en förbundskapten måste vara svensk. Bayern Milos, då hade det kunnat spraka till i förbundet. Ja, det hade det. Men för mig känns han ännu ja, gjort för lite helt enkelt. Marcus Kolén som har mejlat om, han har mejlat två gånger att han vill att vi tar upp den här. Vilka unga svenska talanger tycker ni verkar spännande? Vilka har störst chans att nå till toppen? Ja, då är jag gissar att han kanske håller på Bayern för han skriver med Viljot Svedberg här som ett frågetecken och så vidare skriver han. Alltså en spelare som är väldigt aktuell den här veckan men som kanske är lite eller han är ju för ung hittills men det är ju Rooney Bargi i FC Köpenhamn som varit i Malmö FF tidigare som bara är 15 eller han fyllde 16 här i dagarna och kan bli yngst någonsin i FCK om han får speltid i kommande matcherna här. På söndag kan det bli första gången han hoppar in och han ska ju verkligen, verkligen, verkligen vara något utöver det vanliga. Visst var det han som Malmö tappade? Va? Kom från Röderby, Blöking. Exakt, han har ju ambitionen om att han ska bli bäst i världen och sägs ju följas av Barcelona, Bayern München, den typen av klubbar. Så att, ja, om några år kanske. Ja, och jag menar det är klart att det är Viljot Svedberg jag har visat, det är ju intressant. Sen får man ha, tycker jag man får respekt för att unga spelare är så himla svårt att man kan vara superlovande med när man är... 15-16 och sen kan det lite ta, ta liksom slut på något sätt. Eller att det inte blir riktigt det var Jardel Kanga till exempel som vi var tränade med Barcelona. Han ser också väldigt spännande ut även om han är oerhört ung fortfarande. Men det är klart att det finns en del intressanta unga spelare. Jag gillar ju Sebastian Nanasi i Malmö FF tycker jag är en, har en härlig spelartyp. Mm, nej, det håller jag med. Men jag tycker att han har sett otroligt fin ut också. Så att, ja, det är bara att hoppas. Det är, det är mest offensiva spelare. Vi behöver ju backa. Jag hoppas ju att Emil Holm i U21-landslaget ska fortsätta ta kliv. Och ja, om det blir att han flyttar till Italien som det talades om. Han är väl klar för Är inte det speciella? Exakt. Till nästa säsong. Precis. Spelar i sönderjyske också. Och att Ja, ah, men det är ju det är på backsidan Sverige behöver förstärka lite. Det är ju lite som det norska landslaget också lite obalanserat. Att det är starkare framåt än bakåt, även om de inte visar det just i sista matchen. Men jag tänker med Ödegard och Holland och liknande. Ska man då upp ett, ett namn där på backsidan så nu vet jag inte om han är exakt den som ligger längst fram i sin årskull men Edwin Tellgren värvade väl Rickard Norling till IFK Norrköping här nyligen. Han är ju bara 16 år men han ska också vara väldigt lovande. Ja, det har ju rassat in lite frågor hos mig. Fredrik är en av dem som tar upp det här. Tror ni att Sverige var försiktiga för att man inte ville riskera fler insläppta mål mot Spanien och därmed äventyra sidning. Tror ni det kan vara en faktor? 
Nej, det tror jag inte. Uh, om jag ska tänka snabbt här. Nej, jag tror inte det. Försiktiga. Om de, om de var försiktiga så var nog det i så fall för, för motståndet och på bortaplan mot motståndet tror jag att man såklart uh, hade, hade man inte varit försiktiga så hade det nog... Uh, till direkt. Jonas är inne på att vi pratade, vad bra vi pratade om Levicki för att vi saknar bollvinnare. Sen har han ett intressant förslag tycker jag. Han vill ha Viktor Claesson som högerback vilket innebär att man också skulle ha Dan Kulusevski från start på höger mittfält. Tror ni att det hade varit en vinnare? Det blir ju li- alltså, dels vet jag inte om Viktor Claesson skulle vilja det själv. Dels vet jag inte om Jan Andersson så som han jobbar med att högerbacken någonstans blir en mittback eh, när man skjuter fram eh, Ludvig Augustinsson så som man gör. Då vet jag inte om Viktor Claesson är den som passar så bra då. Hade man kunnat göra att man sköt fram Viktor Claesson istället eller att Ludvig Augustinsson ligga längre bak istället? Jag vet att det kanske skulle vara sämre för Emil Forsberg men man skulle få in eh, den Kulusevska att vänsterbacken istället skulle kunna ta det med defensiva ansvaret. Ja, absolut. Gustav, fattar inte det här med att det klagas på att man blir avstängda i playoff och så som ju Zlatan blev och liknande. För att jag menar, det, det är en regelbok och så ska det vara. Håller du med Sundberg att det, man får bara tugga i sig det? Ja, lite grann. Det är ju klassiskt där. Jag håller ju med om att det är fel att det borde ändras. Men det är lite klassiskt så här att det kommer när det är en, två omgångar kvar alltid. Ja, det är ju samma i allsvenskan. Lustig var, var förbannad för det också där och, och, och sådär. Men det är lite klassiskt att man inte tar det inför säsongen eller efter säsongen eller någonting. Utan att det alltid kommer när det är på väg att drabba dig själv liksom sådär. Men jag tycker att det är fel i saken. Martin har hört av sig till oss och han vill punktera att han alltid varit en slatan älskare eh, och eh, han är förbannad dels på slatans överfall på Aspilicueta men framförallt såg han oss. Det är ni i media som sitter på ansvaret och med makt men jävla var ni alla mer eller mindre de flesta mer är låsta och fega i slatans grepp. Det är ju skrattretan om att tappa all respekt till slut. Han menar liksom att hur är det är möjligt att slatans överfall inte diskuteras mer och utförligare i svensk media. Hur ser du på det Martin? Ja, det är kanske är möjligt men var inte vi inne på Eh, att det kanske kunde till och med blivit rött kort eller nu kanske jag har dömt det eh, i, i sista podden, minst inte riktigt eh, hur vi avslutar det Jo, vi var det och man tar inte, vi har insett att folk tar inte del av allting. Jag kan säga i mitt fall varför jag inte var tydligare när jag var med i TV4-sändningen var därför att vi var på en arena utan tv-apparater utan fungerande nät så jag såg det inte förrän efter jag hade varit med i tv och då skrev vi ja, om det att jag tyckte det var ett korkat gult kort. Sen kan jag inte... Jag tycker det är svårt att säga. Alltså det är ju, det är ju otroligt ful grej naturligtvis. Men att, ja, sånt händer ju i fotbollssammanhang och jag kan inte känna att kanske jag minst av alla att jag skulle vara styrd av slatan i det fallet. Men det är man kanske mer än vad man tror. Vad tror du Sundberg? Ja, men eh, lite så här, jag, jag, en, som, en som heter Jesper som skrev till mig här om att eh, just apropå den här slattan eh, gula kortet då, att vi 
att vi har en klickagenda för det här, att det är sjukt att vi tycker att Zlatan ska ha den varningen att han får ett krokben och en knuff så att han flyger framåt. Hur ser ni på det? Ja, jag tycker att den är en svår situation men däremot är det ju helt såklart att han hjälper till. Det är ju ingen, det är ingen tvekan om att han vill trycka till Aspilicueta och som ju inte hade varit helt schysst mot honom. Det var ju lite hårda tag dem emellan. I så fall är det ju att Zlatan passar på medan han faller och gör en väldigt ful grej på Aspilicueta. Ja. Så kan det vara. Och den Martin här undrar var förbundet finns i denna fråga och var står Janne Andersson? Han, full, han skulle fullkomligt såga sönder en motstånd och det för förbundskapten om Zlatan och någon annan blivit överfallad på det viset. Och så är det naturligtvis att man, man påverkas ju... Ja. Var en är ju part i målet. Men definitivt om Janne Andersson... Det var ju så att folk hade nog, och vi journalister, när vi träffade Janne så hade inte vi sett överfallet till fullo på grund av oerhört bristhälliga omständigheter i Sevilla. Det kan man tycka vad man vill om, men så var det faktiskt. Det är både Staffan och Andreas har, är, är på Janne Anderssons 4-4-2. De tycker att det här liksom centrala mittfältet blev underrepresenterat. Andreas skulle gärna se 4-2-3-1 att det skulle passa bättre. Att Svanberg just skulle hjälpa Ekdal att balansera upp mittfältet. Och Staffan är inne på att Petter Gerardsson gillar inte 4-4-2 zonspel utan gillar tysk eller holländsk markeringsfotboll. Han beklagade att Bobo Roy hade vunnit striden och att varför man då inte kan göra som damlandslaget spelar lite till exempel som mot USA. Så, tror ni att Jan Andersson kommer överge 4-4-2 och finns det en annan spelmodell? Nej, han kommer inte överge 4-4-2. Men jag kan hålla med om att 4 2 3 med liksom de rollerna som det blir för exempelvis Kulusevski och Forsberg och så det skulle vara intressant det skulle väl även hjälpa exempelvis Kristoff Olsson kanske och göra honom bättre 4-3-3 då med Forsberg in centralt och så får Zlatan, Isak och Kulusevski där framme att det blir jag tror att det blir svårt försvarsmässigt att det blir för många som kanske inte gör defensiva jobbet som jag tror att Janne vill att man ska göra. Jag tror nog mer, i så fall är jag nog mer för 4-2-3-1 som ju Hamren körde ett tag inför EM 2012. Men jag tror inte Janne kommer över det. Jag tror att det är inmurat i honom. Utan det handlar i så fall om en annan förbundskapten som kommer att se på materialet, på att spela materialet på ett annat sätt. Sen har jag från Jan, jag tar gärna upp lite kritik mot oss eftersom då Jan tyckte att media allmänt skrev för lite om Emil Forsbergs byte. Läker man med tanken att att det här hänt i England och Spanien och Italien så hade det tagit hus i helvete och han menar att bara utländska journalister uppmärksammade det här. Igår var det fler än jag som gärna hade att någon ställa frågan Hur i helvete tänkte du nu då Janne? Och ärligt talat var det inga jättediskussioner i media Eller vad har vi missat? Ja, jag är ledsen Jan, då har ni missat allt För min upplevelse, det var inte en krönika Jag menar Simon Bank i Expressen DN, min krönika, Ekvall 
överallt, det var väl det man snackade om. Det var första intervjun i TV4 med Forsberg, sen var det Frida hade ja, första ja. med Forsberg, sen hade hon Janne Andersson. Ja, både Hasse Backe, expertkommentator, sa ju att det var väldigt överraskande och sen vår studio var inne på att det var helt fel. Alla liksom, tog väl avstamp någonstans i Forsberg-bytet. Yeah. Men vem, är, vem är i presspacket har närmast till ett hur i helvete, Janne, tänkte du? Ja, ja det är ju SVT-skärnaport. Är det SVT-skärnaport som hade kunnat gå in? Alltså, han har inte sagt hur i helvete, det hade han Tänkte du ligger han på ett hotell i Soho i New York och jäser. Det är annat. Det, 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 det är ändå skönt att det ska vara skillnad på. Först tog han notan i Sevilla, bara lite sådär flott och sen satt han sig på ett flyg till New York. Det, det är så det längta, ligger han och längtar efter vår podd. Ja, det är också, men jag gillar ändå att han, att det är, han är stjärna och då lever han så också. Bonuspengar på engelska in. Ja, så är det. Så är det. Så att, att det är några av alla frågor som har kommit in. Sen vet jag att det har kommit in en fråga också om varför jag säger Sundberg till Sundberg och Martin till Martin. Jag kan inte riktigt förklara det mer än att du har ju alltid varit Sundberg, Sundberg, eller hur? Det är så det är bara. Det är inga konstigheter, eller? Nej, nej jag, 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 det är ju lite lumpenvarning. Jag vet det, och Martin vet ju inte vad lumpen är, skulle jag tro. Jag gissar att du inte har gjort militärtjänst, Martin. Absolut inte. Har du gjort det, Sundberg? Nej, nej, nej. Hur, hur, klar, hur kom du undan det då? Du är gamling ju. Men jag har gjort jag. militärtjänst. Nej, nej, nej. Så... Men du är ja, inte men den Sundberg enda gamlingen i den här podden. Sundberg kom ju undan vaccination. <laughs> jag var mönstra, men då sa jag då, det var på den tiden som jag satsade på fotboll och tränade mycket. Så då sa jag att jag gjorde det och att jag inte ville. Så då slapp jag bara. Ja, okay. Men du, var, du, Olof, då, vad har du gjort? Jag var eh, först var jag kompanibefäl eh, på eh, A3 utanför Kristianstad, några Åsum. Helt obegripligt. Det skulle vara bas för 60 personer och fyra Hobbits 77. De som Sverige mutade Indien för de skulle köpa. Men eh, när vi skulle ha fria kriget en vecka ute i fält. Jag, jag hatar verkligen naturen så att då... Eh... Det, det blev ingenting för mig. Jag blev omskolad. Jag blev syokonsulent på regementet och sen när jag övertygade någon att eh, söka vapen på tjänst och släppte de ut mig efter halva tiden. Kan du berätta mer om syojobbet? Nej, jag gjorde inte med man satt på någon jävla expedition och sov och förklarade för folk att de skulle söka vapenfri. Det var ungefär det jag gjorde. Exakt hur ledde det fram till att du hamnade där och inte fullförde ditt uppdrag då? Du spolade förbi ja, lite för fort. Ja, men jag sa till dem då när vi skulle ut i fria kriget att det inte passade mig. Jag bara sa att jag pallar inte det. Det här naturhatet, är det starkt eller? Ja, men jag, jag tycker inte om att frysa och bo i tell. Och då skulle man gå en vecka omkring bara lite planlöst och ta sig från A till B. Ja, det passade inte mig överhuvudtaget. Och jag har också jag har lite svårt att ta order. Att, ja, man kan säga att militärtjänsten passade inte mig. Så att jag checkade ut och fick... Och så seglade över Atlanten istället. Ja, jag. precis. Det, det passade mig bättre helt enkelt. Så att... Eh, det räcker ju med att du inte har pistol. Eller så här. Så man är ju på tårna <laughs> man är på tårna när man är runt dig utan picadol. Så med picadol då hade man ju... Ja, ja. Ja, då hade man verkligen varit på tårna. Då hade man sprungit. Så är det. Jag, jag ska inte ha vapen helt enkelt. Då ska vi stänga denna VM-kvalperiod med en sista på spåret. En otroligt lätt på spåret. Sluta. Sjukt sluta, lätt. Sluta.
Klarar ni inte den på 50 poäng så får ni avgå. Är ni redo? Ja. 10 poäng från och med nu. Jag har bara 15 sekunder. Ni måste liksom ja. säga tydligt ja. att ja. vi rycker. Ja. Inge, folk är jätteupprörda är det det? över det. Att ni inte vi ska ryck. säga att vi rycker. Okay. Vi rycker. Har, du fått, har du fått Pelle-reaktioner? Ja, men det är folk tycker att ni är så jävla dåliga så att, och att ja, jag är för snäll. <skratt> men nu kör vi. 10 poäng. Ja. Och lyssna nu noga på klubbadress här för att det är väldigt viktigt. 10 poäng, nu kör vi. Talangen tog de första stegen i Trollhättans Boys och debuterade mot Nordkorea 2013. Uh, det är inte boys. Jakob Johansson då menar han eller? Det är inte Jakob Johansson eller det han försöker mena eller? Uh, men Trollhättans Boys är det inte Åtta poäng Utlandskarriär som tog honom till Grekland och Frankrike Ja det är ju Jakob Johansson ja. Jakob Johansson ja. Varför lurar du mig så med det där med att jag skulle t- t- tänka på vilken klubb det var? Ja, för att du hade ju helt rätt. Han började i Trollhättans boys och sen gick han till FC Trollhättan. Du... FC Trollhättan bildades ju senare. Det hade vi tagit på tio om du inte hade sagt så. För jag trodde också att det var en luring. Det var jävligt fult gjort. Då. Nej, ja, det var väldigt fult. Det var det inte. Riktigt dåligt. Vi hade tagit den på tio. För när Martin sa det är inte Jakob Johansson tänkt till nu. Då försökte man ju tänka på andra. Ja, då stänger vi ner och är tillbaka på tisdag då det är Malmö senigt i i Champions League och sen är det lite Europa-grejer. Och så krönar vi ju allting med att ta hem lottningen på fredag så att det blir en lite... Vi kör tisdag till lördag helt enkelt. Fotbollskanalen har tog nästa vecka med koll på Europa-fotbollen. Kanske blir det en Jan Andersson presskonferens, vem vet. Och EM-lottningen playoffet. Och så kommer jag lite utkik på damlandslaget också som har samling. Va? Precis. Det är dubbla VM-kval och jag sa fel EM-playoffet. Jag menar naturligtvis VM-playoffet. Men det är ju VM-kval till 2023 för Eh, damerna. Vad är det? Finland och eh, Slovakien. Slovakien. En i Göteborg och en i Malmö. Stämmer. Ja, härligt. Så att, eh, vi, vi matar på några dagars paus nu och sen eh, matar vi på. Stort tack för alla frågor och alla reaktioner. Vi har inte hunnit svara på allt. Eh, oerhört kul att eh, så många lyssnar. Eller hur? Absolut. Ja. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.